0: Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Alberto Leite, presidente executivo da ESA e dono de uma das principais empresas brasileiras de cibersegurança, com faturamento anual de mais de um bilhão de reais. Vamos conversar ainda com um dos mais importantes nomes do setor financeiro brasileiro, o economista Roberto Salute, CEO do Banco BTG Tactual. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Será que alguma instituição ou autoridade mundial está hoje protegida de ataques digitais? Este bloco vai tratar de um tema mais do que relevante em empresas e nas nossas vidas a segurança digital. O maranhense Alberto Leite é presidente executivo da ESA e é dono de uma das principais companhias brasileiras de cibersegurança, com um faturamento de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais no ano passado. Seus negócios são variados neste, neste setor. Vai desde vender soluções de cibersegurança para pequenas e médias empresas até a venda de soluções de antivírus e de nuvem para usuários de celular. O nosso convidado é o empresário Alberto Leite. Obrigado pela presença Eu em nosso estúdio, Alberto. Dá para afirmar que nenhuma instituição ou autoridade hoje está 100% segura?
1: Sim, 100% segura é uma grandeza que a gente não consegue alcançar em saber segurança. É, isto não quer dizer que está inseguro, não é exatamente uma coisa binária de seguro e inseguro, mas quer dizer que Há instituições que mitigam bastante seus riscos e há outras que estão em níveis de maturidade inferior ao desejável. Mas, respondendo a tua pergunta, não.
0: Não dá para afirmar. Não Desde o do presidente firmar. dos Estados Unidos ao principal banco do mundo, não, não qualquer dá. um pode sofrer um, um pode. ataque digital. Pode,
1: pode. E, e esse ataque são diversas formas, né? É, primeiro que o ataque cibernético ele não está restrito a um tipo de empresa ou só para grandes empresas ou para um setor, pega de A a Z. É, dá um dado, em 2020, quando da explosão da Covid, houve uma digitalização muito rápida das coisas, de tudo. Né? A digitalização da vida se acelerou muito. Seis anos em um, seis meses, Isso. do ponto de vista de digitalização. né As pessoas ficaram em casa precisavam de serviço. O Brasil teve... 102 milhões de ataques cibernéticos registrados. E grande parte dos ataques cibernéticos não são registrados. É, mas nós tivemos uma
0: quantidade em 2020... Falando nisso, oh. quais, quais os ataques mais, é, mais comuns no Brasil? Nas empresas são handsource,
1: ou seja, são sequestro de dados. Então, o objetivo principal visa destruir, interromper o que a empresa faz. Então, eu sequestro o teu dado, você não pode emitir nota, você não pode faturar, você não pode entregar. Mas
0: aí é fazer uma chantagem?
1: Aí o objetivo é chantagear para a devolução. Do, Ou do seja, eu,
0: tô, eu, eu ataco uma empresa de varejo, pego os dados, que são nossos dados que estão lá, e ela pode fazer uma chantagem dizendo, ó, eu, eu devolvo, mas por x reais, é por
1: isso? x reais, x dólares, x bitcoins, x qualquer coisa. É, isso, assim, várias empresas, porque eu estou falando aqui é público, tá? É, Banco Pan, Fleury, Lojas Rennes, Americanas, no setor público, Tribunal de Justiça de São Paulo, Detran de São Paulo, governo Tocantins, TRF1, TRF2, até o próprio Supremo, houve tentativas. O Ministério da Saúde, em plena pandemia, Eu lembro disso. É, final de 2020, quando a emissão das primeiras carteirinhas de vacinação foi atacada e saiu do agro em 30 dias. Então, isso não, não escolhe meio cor. Embora os objetivos sejam distintos. Nos negócios, normalmente, é para interrupção e chantagem, posterior chantagem. No caso político, é ataque geopolítico, desestabilização de economias. E no caso de pessoas, muitas vezes, de cunho reputacional.
0: De reputação. É Ou seja, eu, eu pego um dado seu, do celular, para atingir você atingir moralmente.
1: moralmente, eticamente. E
0: quando você fala isso, eu penso muito em política, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, esse ano, eleições... Americanas, você vai ter as eleições municipais, né? No, no país todo. Isso acontece mais na política ou é generalizado?
1: No Brasil tem um ambiente muito polemizado sobre a segurança da urna, né? Você leva, saber a segurança para uma segurança da única, que é um tema que divide o Brasil daqueles que acham que tem problema na urna daqueles que não acham.
0: Nesse tema, qual que é a tua avaliação?
1: As urnas brasileiras são seguras, elas não são um ambiente inseguro, até pela própria construção dela, ela não é uma coisa conectável. As coisas que não são conectáveis, tem mais, por definição, são mais difíceis de hackeamento. Então, ela só se conecta no momento que zera, ali no final do dia, do da, da, horário da urna, ela zera, conecta numa rede autorizada, que normalmente são os TREs locais, TRE local consolida, manda para o TSE, o TSE contabiliza e gera o, o boletim de apuração. É, é um período muito pouco que ela fica conectada. No sistema do próprio é, TSE também, várias provas de hacker já foram feitas, tentativa de... É, invasões, simuladas, né? Chamam pessoas especializadas e tentam simular. E ela mostra grande vigor. Agora, há quem diga que esse processo pode ser melhorado, as urnas podiam ter alguma coisa impressa. Eu, normalmente, eu não gosto muito dessa, dessa, dessa é, essa abordagem, porque isso requer realmente especialistas muito próximos de urna eletrônica, não é bem minha praia. É, tudo que conheço são sistemas muito fortes, muito seguros.
0: Como é que você se protege? Você que é o um dos grandes especialistas no tema.
1: Olha, assim, eu, eu sempre digo assim que cibersegurança, ele é meio que o antagônico do conforto da internet. Então, toda a internet, ela é voltada para ser fácil. É o que a linguagem diz amigável. Né? Você tem uma plataforma amigável. Ou seja, você entra lá, bota seu rosto, já tudo acontece. Aparece teu nome, tua foto, teu endereço. Basta você dizer ok, pagou, tudo certo e, enfim, acabou. Sabe a segurança? Não combina com isso. Então, normalmente, é, você está muito seguro significa que você não vai ter uma, navega uma navegação tão fluida. Por exemplo, eu dou um exemplo muito prático do WhatsApp. O ideal é você não deixar o WhatsApp acessar sua, seus contatos telefônicos. Porque, às vezes, nos contatos você salva alguma senha, às vezes, nos contatos, você guarda alguma informação confidencial sua e você esquece quando dá. Mas se você não ter o nome das pessoas no WhatsApp, vira uma loucura. Vira uma loucura Porque, porque você fica voltando pelo número né do telefone.
0: Porque isso, isso acontece com muita recorrência. Você está usando o WhatsApp, que é o aplicativo aí mais popular do país, do é. Brasil. Mas você vai em outros aplicativos e, eventualmente, entra uma mensagem dizendo você permite o acesso na sua localização, você permite... O acesso nas suas fotos e vídeos. E aí, o que, que a gente faz? A gente é, é melhor colocar, não permitir para não, não ter uma chance aí de. Tudo. de um. Tudo depende
1: um do que você está protegendo, né? É, se você é alguém.
0: Não, mas a partir que... do acesso às suas fotos e vídeos dentro do celular, sei lá, tem 5 mil fotos e vídeos. Quem pegar aquilo ali, ele sabe mapear o que eu gosto, o que eu frequento, o que eu faço. Mapeia a sua vida, né?
1: Mapeia é? a sua vida. Até porque as fotos não têm só essa informação que está na foto. Tem os metadados, que diz a localização, o dia, profundidade, frequência que você foi nesse lugar. Os metadados falam mais sobre a foto do que a própria imagem. Não obstante, essas inteligências artificiais hoje estão comparando muito. Então, rapidamente... Sabe você com 16 anos, sabe você com 20 anos, porque acessou a foto e viu o comparativo e prevê você um pouco para frente. Mas mesmo ter uma foto recente, ela meio que prevê isso. Então, é, não é um ambiente simples, porque a navegação, imagina, você é, usa o, o Google Fotos, por exemplo, é um grande aplicativo para fazer aquelas recordações. Isso, todo mundo
0: remonta o tempo. É, remonta pega o tempo. um monte de foto e o próprio Mas Google faz. Mas ele precisa de
1: acesso, ele próprio faz e faz com uma destreza incrível, né? É. Você se vê naquele momento, você se teletransporta para aquele instante do tempo. Mas ele precisa desse acesso. A gente, nós confiamos nele, nessa, né, que a, a gente chama de infraestrutura crítica. Cláudio é uma infraestrutura crítica. É, por exemplo, o arranjo que o mundo inteiro tem para defesas são territoriais. Então você quando montou lá a sua estrutura de defesa, exército, marinha, aeronáutica a primeira coisa que se pensou há 60 anos atrás, 100 anos atrás, quando se teve esse arranjo de defesa, foi proteger infraestruturas críticas. Energia, aeroporto, porto, estações de trem, telecomunicações, água. Hoje, uma nova infraestrutura crítica se aparece e precisa se pensar sobre ela, que é os teus dados. Nada mais é do que a tua vida na prática. Os teus dados representam exatamente o teu conjunto de comportamento e conjuntos de dados seus, Estão ali estruturados em forma de dados. Né?
0: Então, isso é preciso dar uma... O mundo precisa pensar sobre isso. O mundo precisa pensar. E o Brasil? Como é que está nesse cenário de proteção de dados? Olha. Ele está eu... bem, está mal, está super atrasado? Nós estamos atrás.
1: É... E eu posso te dar alguns indicadores para isso. As empresas no Brasil estão num. grande parte delas, 60% delas estão no nível de maturidade as empresas abertas né, que reportam. Nível de maturidade inicial em sabe e Segurança. Aí existe mais ou menos...
0: Então, se essas estão
1: inicial, imagina quem não está listado. Imagina quem não está listado. Esse é o que é os dados que a gente consegue medir. É, medir. É, um, uns outros 30% estão no, estágio, no segundo estágio, que é um estágio já mais avançado. O ideal é que o Brasil tivesse mais empresas no, no terceiro e no quarto estágio, que é o estratégico e o dinâmico, né? chamados de níveis estratégicos e dinâmicos. Um outro ponto que, onde você pode ver é sobre a legislação. Nós tivemos dois avanços recentes. O último na Lei Nacional de lugar, Proteção de Dados. Em lugar,
0: existe uma regulamentação de cibersegurança no Brasil?
1: Não existe especificamente. Não existe? Não
0: existe, não existe. Tá.
1: Existem algumas é, boas iniciativas, por exemplo, essa mais recente de, da, da Lei de Proteção de Dados, que foi um avanço. Sem dúvida nenhuma, foi um avanço. Principalmente onde a gente estava, onde a gente ficou, foi um avanço. Acho que aí hoje o problema da Lei Geral de proteção de Dados é muito mais a aplicabilidade. O Brasil tem a velha história de lei que pega e lei que não pega, né? Então, tá mais na aplicabilidade, na punição, na fiscalização, do que efetivamente na qualidade da lei. Mas ela é uma condição suficiente? Não, ela não é uma condição suficiente. Ela é insuficiente para o problema que está acontecendo. Veja você, por exemplo, a Casa Branca, esse ano, em 2023, refez sua política nacional de cibersegurança. Uma, uma das coisas que ela falou, ó, baniu empresas chinesas, porque disse que isso representava uma espionagem para o país. A segunda coisa, ela foi lá e disse, ó, a SEC, que seria o CVM brasileiro, Sim. disse: Olha, qualquer empresa de Estado tem que reportar problemas cibernéticos. Impacto. Quem teve é, conivência ou não teve conivência, a empresa foi é, totalmente diligente ou não foi diligente, impacto financeiro, social, exposição de dados.
0: Quer dizer, ela tem que fazer isso. Tem que reportar. Tem que que é uma
1: garantia para os investidores Sim. e para quem compra ação, né? É uma garantia para todo mundo. No Brasil,
0: por exemplo, esquece. Isso não tem. Isso dinheiro, não
1: tem. Né? Deveríamos, porque é um tá. bom exemplo a ser seguido. Tá. É, acho que nós aqui estamos enfrentando também um problema que é global. Que é como nós defendemos a nossa soberania digital. Onde estão nossos dados? É, onde, de fato, está o teu dado? Onde, de fato, está o meu dado? E essa infraestrutura crítica está hospedada aonde? que país? Você tem essa
0: resposta, Alberto?
1: Eu diria que 80% do dado brasileiro não está aqui, fisicamente não falando. Tá não está tá em data center brasileiro. Está em... Está em data centers em vários lugares do mundo. Tá. Significa, necessariamente, que isso é um problema não é necessariamente um problema, mas é potencialmente um problema. Você está fora da legislação. Nós temos aqui hoje, por exemplo, o caso da Eldorado, que é uma disputa muito grande entre um os maiores grupos conglomerados brasileiros e um grupo enorme asiático, sobre uma empresa de celulose enorme, que é o Eldorado. Basicamente, você tem, neste caso especificamente, um hackeamento. E o que aconteceu com esse hackeamento? Esse hackeamento veio de uns servidores europeus que invadiram os servidores da Eldorado. E da onde quem é que contratou os servidores europeus? Chineses. Você perdeu o rastro completamente. E você tem uma disputa judicial bilionária que não tem solução. Simplesmente você tem um escudo de, fa... de sites falsos que servem de um escudo para ficar longe da lei. Você A pergunta da polícia é não existe crime perfeito em desvenda. Se não tem investigação perfeita, está aí o crime perfeito.
0: Você não consegue investigar quem está fora da sua... Legislação. Agora vamos falar de ataque cibernético no mundo. O que seria um conflito cibernético mundial? É possível isso? É possível. O, o que o que é? O que seria isso?
1: São ataques muito voltados a infraestruturas críticas. Então eu tiro do ar uma usina elétrica. Eu tiro do ar um controle de trem, eu tiro do ar a empresa de telecomunicações, eu tiro do ar as empresas Isso de energia... Isso já aconteceu, aconteceu várias, várias vezes, vezes várias, várias vezes. vezes. Hoje tem exércitos é, é. é, na China, Estados Unidos, Israel, tem exércitos russos,
0: exércitos Qual foi, digitais. foi assim, o caso assim, que mais abalou Aqui, assim, a... É
1: o mais recente pode estar guerra é, na guerra da Ucrânia. Na guerra da Ucrânia, finalmente os seis primeiros meses foi uma guerra cibernética. A primeira coisa que os russos fizeram foi derrubar telecomunicações deles. E o famoso Elon Musk mandou os satélites da Starlink, da Starlink. para cobrir porque foi comprometida a infraestrutura. Com mísseis, em alguns casos, e outros com, com cibersegurança. segurança.
0: Agora, deixa eu te perguntar, e se acontecer algo similar no nosso país? O que que, o, como é que o Brasil está preparado com isso? Bom, na o
1: Sistema Nacional de Energia ele tem muita redundância no nosso brasileiro. Embora já mostrou alguma fraqueza, saiu um pouquinho do ar aqui e acolá, mas nada é tão grave. Tem muita redundância no sistema. Então, não é uma coisa para se preocupar. Mas isso é um, é um Estado. Não é eterna essa condição. O é, que eu quero te dizer é o seguinte, isso tem que estar vigilante o tempo inteiro. É quase que fosse cabelo, tem que estar tá cortando o tempo inteiro. É, não, não é um, uma coisa que eu estou seguro porque eu tenho determinada redundância. Redundância é basicamente se sai esse, tem um outro para entrar. Então hackeou aqui, tem outro aqui. Hackeou aqui, tem outro aqui. Então evita que desastres maiores. As empresas de telefonia são bastante seguras, embora já houveram ataques de exposição de dados. Atacou, não se pagou, se expôs os dados. Mas isso não é um ambiente comum. É, e não prejudica a infraestrutura. Prejudicou dados, expôs dados de usuário. Não a infraestrutura parou necessariamente de funcionar. O setor bancário brasileiro é muito bom, muito avançado. É, é modelo no mundo de cibersegurança o setor bancário brasileiro.
0: Cibersegurança? É. Mas assim, a gente vê, eu cobrindo a área de negócios aqui pela Jovem Pan, dando notícia diária aí sobre, sobre negócios, a gente vê com muita frequência... Ataques de bancos que o aplicativo não está funcionando, de clientes de um banco que olha lá o extrato, está zerado o extrato. Imagina você ter uma aplicação multimilionária e, de repente, vê o extrato O Brasil
1: resiste zerado. 17 mil ataques cibernéticos por dia. 17 17 mil. Entre tentativas frustradas ah, tá. que foram impedidas e executadas. E tem várias fontes, nem sempre a infraestrutura do banco, às vezes é mau uso. Tá, é, daí é, é o cara que. O
0: cliente que caiu numa fraude, é uma é
1: fraude. Eu tô aqui com cheio de câmera e digito minha senha, tem uma câmera pegando. Por exemplo, <risos> olhou minha senha. Um Ou alguém que manda um link. Ou um link, um QR vice, Code. Daí, é, não, mas daí é o é, o... é, 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 é o que é, né? A desatenção com a falta de educação de cibersegurança levam mas a. Mas os brasileira.
0: bancos brasileiros, dos mais tradicionais, né? Aqueles cinco. Enfrentam bancões. muitos ataques. E os, os, os bancos digitais também, eles estão muito preparados e seguros no Brasil?
1: Então, eles têm, cada um tem um nível de estágio, mas na, se a gente pudesse fazer uma fotografia geral, estão bem preparados. São bancos bem preparados. E nós somos muito atacados. O Brasil, embora a legislação não seja boa para a cibersegurança, etc., etc., mas o Brasil é um grande usuário. Nós somos o terceiro maior usuário de gastos online. Nós somos o quinto em WhatsApp. Então, nós somos um país que usa fortemente a internet, seja no campo social, seja no campo das aplicações. O Brasil usa muito. Os, os, os brasileiros são usuários assíduos da internet. E, portanto, isso leva a volume que leva a atenção de bandidos. Os bandidos ficam atentos a esse movimento. Quanto mais... É exatamente como o mundo fí físico. Quanto mais atraente, mais atraente do ponto de vista de volume financeiro, mais atraente é para o bandido.
0: Você sempre foi apaixonado aí por tecnologia, pelo assunto de segurança. Como é que surgiu isso? Porque é o seguinte, você veio, você nasceu no Maranhão. Aranhão. Você mora hoje, onde? Em São, São Paulo. Paulo. Em São Paulo. Já foi aí da Ambev, de outras empresas. Sim. Né? Como é que você foi parar e abrir um negócio envolvendo um tema aí tão presente na vida das empresas e das pessoas mesmo.
1: É uma história muito, muito boa de cantar, muito, de muito orgulho. Eu sempre tive uma paixão por tecnologia. Quando muito jovem, 14, 13 anos, eu montei um jornalzinho. Quando começou uh, esse tema de informática, lá na minha cidade onde eu nasci, isso há 30 e poucos anos atrás, chamado Elo Informática. O objetivo do Elo Informática era encontrar pessoas na minha cidade de São Luís que gostassem de informática. Um jeito que eu inventei, seria uma rede social hoje, né? Ó, quem gosta, Olha, eu escrevo você, sobre isso. Você tá. Você é, muito, é eu, aí do Max? Ah, eu, eu acho que o pessoal do Bar foi primeiro. Acho que a primeira rede social foi o Bar. <risos> é. É, e. Mas. Eu, e aí eu montei esse jornal e aí fui conhecendo algumas pessoas que eram apaixonadas por aquilo e a gente falava sobre informática, o negócio até depois ganhou, o jornalzinho ficou também, Correio do Coração, a menina do colégio A mandava para o colégio B e assim por diante, mas ele tinha um negócio que a partir do, com, quando você terminava, na época estudante secundarista, é, hoje é o ensino médio, você terminava, você obrigatoriamente, a gente combinou que sairia porque perdia um contato com o colégio, o negócio era o colégio na, na época. Então, minha paixão veio desde aí. É, mas eu, eu caminhei para uma área de estudar administração de empresa. Mas na faculdade eu já vendia computador para os professores, eu mostrei a eles o que Era Já eram vendedores. É, já eram um vendedores. Já Vendi, empreendia. Já empreendia. Eu, eu mostrava para eles como é que usava o PowerPoint, para ele trocar aquele slide, né, com aquele, aquele... Lembra o slide ali? Que ficava folheando aquela, aquele plástico ali que, que havia. Eu falei, olha, tem um PowerPoint, tem um computador, você pode comprar o um computador, eu <risos> instalo, te ajudo, te ensino a fazer isso. Então, minha conexão com tecnologia veio desde sempre. E onde eu estive, ela esteve comigo. Em 2006, 2007, eu fui chamado é, pelo, na época, o Banco Oportune, que tinha uma empresa de tecnologia em São Paulo, é, para tocar o um negócio e vender. Eles queriam vender a empresa, pô, reestrutura lá e vende esse negócio. Bom, com dois anos eu reestruturei e falei, olha, não só gostei, porque eu quero comprar de vocês mesmos a, a empresa. o management buyout, conhecida essa, essa ferramenta. Eles não quiseram me vender. E aí, naquele momento, eu falei assim, ó, oh, eu quero empreender muito, nasci para esse negócio aqui de empreender. negócio executivo não é muito minha praia. Eu gosto mesmo de tomar risco, eu gosto mesmo de fazer acontecer a coisa na prática. E aí montei a empresa que é a precursora de todos os negócios nossos, que chama FS, a gente até é do grupo FS. Esse nome é até curioso porque esse nome surgiu. Quando a gente montou o negócio, a gente mostrou o seguinte, onde é que tem a oportunidade de cibersegurança? tem uma oportunidade enorme no celular, onde a gente conhece muito. Eu trabalhei em operadora de telefonia há muitos anos. Porque toda a indústria mundial de cibersegurança se concentra no PC. PC e servidor. E eu acreditava piamente que o celular dominaria o PC. Seria uma cena muito mais forte quando chegasse a internet. Portanto, é um local onde eu deveria estar primeiro que os outros. E ninguém olhava aquilo.
0: E você acertou. E eu acertei.
1: É, é o lugar que está melhor. Bom, mas esse plano nem sempre é só lá, lá do lado bom da história, né? Obviamente, eu esbarrei na dificuldade de contratar desenvolvedor para criar aplicativo, isso lá em 2008, 2009, não tinha disponibilidade. As próprias plataformas iOS, a plataforma Android eram muito, eram muito novas, todo o tempo atualizava, não estabilizava. Era um outro cenário, outra dinâmica. Bom, e aí a gente resolveu, num período que foi assim, Bom, o mercado precisa também dar uma amadurecida, vamos ver se a gente consegue alguém que já fez parte desse caminho. E encontramos uma empresa finlandesa chamado F Secure, ah, F tá. aí a gente virou representante da F Secure no Brasil, e aí a gente para facilitar a vida virou FS, F Secure que é FS no Brasil chama FS, e aí virou o grupo FS que é originador do nosso negócio todo.
0: E, assim, e aí vocês são vários negócios que vocês têm, né? Temos mais ou menos oito negócios embaixo do grupo. Oito
1: negócios. É, tá. 8 tá. 8 negócios. Met... Dois terços desde delicado da Saber Segurança. Tá, que aí, é mais ou menos, a segmentação. Grande empresa, média
0: empresa, pequena empresa e consumidor. Quem que é a sua grande referência aí no, no mundo dos negócios? Ah, o Willow Musk. Musk. Sem medo de errar. Mas isso é uma coisa, na verdade, que eu já imaginava. É, é. sem medo de errar. Porque talvez o nosso espectador não saiba, mas evidentemente eu tenho que informar o nosso espectador. O Alberto Leite, ele ajudou, vamos chamar assim, ele ajudou a organizar a visita de Musk, quando Elon Musk veio ao Brasil em 2022. Foi muito propagado isso. Eu queria que você contasse os bastidores. Como é que foi essa, ajudar aí na organização?
1: A primeira coisa é que havia um desafio enorme da vigilância da Amazônia. Se dizia que o Brasil não era diligente o suficiente para tomar conta da Amazônia. E, obviamente, que eu sou de tecnologia e achava que precisava de ferramentas adequadas para ter a vigilância adequada. Parte disso vem do processo de comunicação, mapear, transportar o dado e chegar a quem precisa analisar. Então, se olhar desmatamento, se olhar incêndio, se olhar invasão, enfim, você precisava dessa informação. Construir essa infraestrutura por satélite demorava. O Elon Musk tem uma iniciativa que tem uma empresa de satélites. E ele é um cara... Tem muita coragem, gosta de desafio. A Amazônia é um bem conhecido no mundo inteiro. E a nossa primeira abordagem foi, olha, o Brasil tem esse problema. Você consegue ajudar a resolver? Ele não, não cons... mas como é que você chegou a ele? Na verdade, o ministro, o ex-ministro Fábio Faria, tá. teve uma oportunidade porque a Starlink, que é a empresa do Elon Musk, já estava visitando o Brasil para conseguir tava... as licenças Sim. de autorização para funcionar no Brasil.
0: Sim.
1: E a partir daí falou, pô, a gente pode fazer um negócio maior que são focados em duas coisas, Amazônia e escolas que estão no deserto digital. Escolas, sobretudo, para crianças que hoje estão em lugares que não têm cobertura de internet e muito difícil ter nos padrões normais, porque são lugares longínquos e difícil acesso, e o satélite é o melhor produto para isso. Então, o objetivo era esse. E aí, é... quando se tinha de um lado esse, esse objetivo... É, de, cara, você topa ajudar a resolver o, o, esse problema no Brasil? E eles se topam. Aí ficou muito mais fácil, porque, de um lado, tinha quem queria contratar isso, do outro lado, tinha quem queria fazer isso. Embora um desafio... Vem acontecendo, né? O deploy da, da Starlink, sobretudo no norte do Brasil, hoje é um fenômeno de venda. É, quem conhece, quem está aí no campo, sobretudo no norte, é no extremo norte do Brasil, é ver o quanto que a Starlink está mudando a realidade do campo,
0: das escolas, a Não, realidade é do, do Ribeirinho. O agronegócio, eles fecharam uma parceria com, com uma fabricante de, de, de motores a, a, agrícola recentemente, que é para agilizar a conexão no campo. No campo. É, via satélite no campo. Ou seja, e funciona
1: é... muito bem. É? E a tendência é ficar melhor, porque quando o final do projeto da Starlink terão 45 mil satélites de órbita baixa que dará uma cobertura satelital global.
0: Mas e aí você que teve aí o contato direto com o homem, e aí ele é maluco, gênio, ele é bacana, ele é um cara ele tranquilo de falar, é
1: tranquilo de falar, ele está no campo da genialidade sem dúvida alguma, é um, um sujeito super curioso, é um sujeito muito assertivo tem muita opinião, não esconde suas opiniões, então não deixa nada na mesa. É, diria que ele reúne as qualidades de empreendedor, de inovador é, e um sujeito que toma muito risco, né? Você vê o que ele fez na vida, sempre ele foi o que nós chamamos de all in, né? Foi lá, botou tudo no tal projeto, deu certo, foi botou tudo no outro e é
0: foi que as pessoas jeito? falam muito por conta das declarações dele, né? Polêmicas. E as pessoas, às vezes, pegam isso e... É que ele fala para massa, né? Ele virou uma personalidade global. Global, tá, tá. Né? Então, tem as mais variadas opiniões sobre ele. Mas, evidentemente, Alberto Leite é um fã de... É, eu, sou... é um cara eu que
1: acho contribui. que ele, ele contribui. No final das contas, para o mundo, assim, a figura contribui.
0: Olha só, nesse bloco, a gente falou muito, evidentemente, sobre o seu business, que é cibersegurança. Se você pudesse dar uma única dica para o nosso espectador brasileiro é, para se proteger digitalmente. Qual seria essa dica?
1: Olha, talvez a mais universal que eu possa dar, não use uma senha menor do que seis dígitos.
0: Não use uma senha menor do que, que seis, seis dígitos. dígitos? De hipótese nenhuma. Sobre nenhuma hipótese. Porque é muito fácil, se você colocar uma, uma senha de quatro... Tem
1: ferramenta já para quatro, tem muita ferramenta que desbloqueia. Então, não é uma boa prática. Mas... Tem que olhar isso de forma mais genérica. Você me pegou aqui, não bate pronto eu não, não quis sim,
0: fugir. Sim, sim. Agora, qual foi o ataque aí que, que mais te surpreendeu? O ataque digital.
1: Olha, eu acho que o da Americanas foi muito severo. O das da lojas americanas lojas americanas foi lojas americanas muito, foi foi muito, ar, muito né? severo. O do Fleury também pela repetição. Teve um primeiro e teve um segundo. É... Agora, a SEC americana, estava todo mundo na expectativa que a SEC semana passada anunciasse, enfim... Homologasse os ETFs de Bitcoin. Os famosos ETFs. Estavam na especulação e não. Um grupo de hack foi lá, hackeou a conta do Twitter, hoje X, da SEC, anunciou: está aprovado. E o Bitcoin saltou 14%, até dizer: nós fomos hackeados.
0: A informação está falsa. É, mas, mas, então, para ver como isso impacta. Isso né? impacta. Isso não você está não... falando do mercado financeiro americano, mas assim, se você pegar Americanas aqui, o Fleury, você.
1: Ah, e a exposição de dados é muito grande, claro. Essas empresas tomaram as suas medidas e, enfim, contornaram a crise. Né? Mas é, o nível de exposição de dados é, do, do cidadão brasileiro é, não foi pequeno nos últimos quatro anos. De 2019 para cá, os dados expostos do brasileiro... Nós não prestamos esse serviço, mas tem alguns sites que você coloca seu e-mail, ele diz se seu e-mail já foi hackeado um dia ou não. A probabilidade... É, de um, qualquer uma que está nos assistindo aqui, botar seu e-mail lá e me dizer, olha, troque sua senha, sua senha está comprometida porque já foi hackeada um dia, não é pequeno, tá? Eu acho que diria aí de 7 a cada 10 vai, vai dizer, ó seu e-mail já foi comprometido e é bom você trocar sua senha. Hoje eu acho que tem uma colaboração grande da, dos dois grandes sistemas operacionais de celular, estou falando do consumidor, né? não estou falando de um investimento de empresa, a colaboração muito importante. Essas empresas não querem esse problema de cibersegurança. E tem ajudado. Orienta lá, só senta fraca, só senta forte. Se você vai na lista dos seus aplicativos lá, ele informa, olha, tem aqui 20 sites que você cadastrou assim aqui que a gente entende que você deve melhorar. Eles têm feito autenticação digital, autenticação por face. Isso melhora. É, eles têm se esforçado. Não, não, não é... Não é certo dizer que esses caras simplesmente não estão nem por problema. Eles estão atuando. Mas esse é um gato e rato eterno. É... Você não, não, não... Isso não é um problema simples de resolver, nem de curto prazo para resolver. Isso é um problema longo. Isso é um problema de, de atuação constante, estratégia de longo prazo, boa regulação, bom incentivo à empresa local. Olha, o Brasil tem um grande problema. É... Empresas de seguranças locais como a minha têm... 15%, 18% do mercado. O resto tudo é gringo. Então, é o mesmo dizer, de forma uma metáfora, é o mesmo que dizer o seguinte, olha, o Exército Brasileiro, 20% dos tanques estão aqui, sob o comando das regras brasileiras. 80% dos tanques de guerra está tudo... tá com japonês, está com israelenses, com russo, com americano, com chinês. Então, você olha assim, quando você bota esse exemplo, você fala tem alguma coisa errada. Não pode ser quem está defendendo a fronteira digital... Não possa estar no arcabouço jurídico do Brasil. Não pode ser um sujeito lá no Oriente Médio que tem uma Mas empresa. Isso
0: mostra o quão promissor Sem é dúvida. o teu negócio. Sem né? dúvida porque nenhuma. Você falou 15%, 18%. É. Né?
1: Nós sozinhos temos 15%. O é, somatório das outras brasileiras deve ter. Uma... Que tem muito representante no Brasil, representante de empresa estrangeira A solução é estrangeira. Solução nacional
0: é, são poucas que tem. Muito bem. Nós conversamos neste bloco que rendeu pra caramba. Porque, porque eu acho que é um assunto que mexe tanto né, com as empresas, mas principalmente mexe com a gente. Tem dúvida. Porque a gente, como você falou, se, se você... Uma hora você vai ser atacado, né?
1: É, não tem dúvida. Não é... é? É quando? É quando, né? É quando. Se você está bem preparado... Esse negócio de cibersegurança a segurança é o seguinte, é a história do muro mais baixo na rua. É então, uma casa que tem um muro mais alto, que tem lá a guarita, que tem o um portão, que tem a câmera. Menos sujeito ao ataque do que aquele que está com o muro baixinho, não tem câmera, não tem portão. E não.
0: jamais colocar senha de quatro, cinco dias. É, isso não, não, funciona. não funciona. Não funciona porque não funciona. pegamos essa dica aí direto da fonte é, aí não, de, das, de um dos principais nomes do setor de cibersegurança no país, é Alberto Leite, da ESA. Obrigadíssimo pela presença aqui no Show Business. Obrigado. E olha, o Show Business faz uma rápida pausa. E volta já.